0: MIDI clinicians are menopause experts, offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Aquí empieza el podcast español a 360 gradi con Sara Castro, una profesora española en Italia. Episodio 30. El libro. ¡Hola! ¿Sabías que el 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro por la UNESCO y que se celebra en muchos países? Supuestamente coincide con el enterramiento de Miguel de Cervantes, la muerte de Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega en la misma fecha, en el año 1616 y el nacimiento de otros escritores a lo largo del tiempo. Cada año la UNESCO y otras organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro eligen una capital mundial cuyo mandato empieza cada 23 de abril. La primera fue Madrid en 2001, Torino en 2006 y este año recae en Tiflis, en Georgia. Además, en España se celebra en esta fecha la entrega anual del Premio Cervantes, el mayor galardón otorgado a los autores hispanos. El premio del 2021 es para el poeta Francisco Brines. En Barcelona y en toda la región catalana festejan este día a su patrón, San Jordi, y la tradición dice que se intercambien como regalos un libro y una rosa, convirtiéndose en una de las jornadas populares más celebradas allí. ¿Lo sabías? Pues te cuento la leyenda medieval de la que dicen que surgió. Había una vez un dragón que molestaba a un pueblo hasta que pactaron que cada día comiese solo a un súbdito. Pero llegó el día que le tocó a la hija del rey. O oh, el héroe protector, San Jorge, Venció al dragón y salvó a la princesa. Y de las gotas de sangre que derramó el dragón en su muerte, creció un rosal. De ahí que en esta fiesta se regale una rosa a la mujer y el hombre reciba un libro como símbolo de la historia narrada. Para esta comunidad es como el Día de los Enamorados, aunque en la actualidad se hacen los regalos a amigos y parientes. ¿Tienes presente la Casa Batlló, realizada por Gaudí en Barcelona? ¿Recuerdas cómo es? Es un edificio precioso, modernista y muy colorista. Coge una imagen suya y vete buscando en su fachada los elementos de esta leyenda. Reconocerás en el tejado al dragón, la alta chimenea es la espada que lo mató, los balcones son las calaveras de los muertos a la vez que las columnas son sus huesos. Parece macabro, pero al contrario, es una obra llena de belleza. En el resto de ciudades españolas están las ferias del libro, tenderetes en las calles, donde los editores exponen sus novedades y los escritores firman sus obras. En Madrid este año celebrarán en septiembre, no ahora por el COVID, la 80 edición, como siempre en el maravilloso Parque del Retiro. Y en Valladolid inaugurará la Feria María Dueñas, la escritora de la que te hablé en el episodio 26. Pero bueno, volvamos a nuestros protagonistas de hoy. Los libros. Las partes de un libro son la portada y contraportada, también llamadas cubierta y contracubierta, el lomo y las hojas. Este es el ejemplo que uso en clase para recordaros que las centenas en español tienen femenino también. Doscientas páginas, trescientas, cuatrocientas, quinientas… ¡Uy! Un libro muy gordo ya. ¿Tú eres de los que compras un libro solo por el título o la imagen de cubierta o lees la contraportada para entender algo más? ¿Eres un asiduo de la biblioteca de tu ciudad? ¿Cuántos libros al mes lees? ¿Tienes una librería favorita? ¿Usas el libro digital? <risa> Como ves, hoy te voy a recomendar leer, pues leyendo observas todo lo que has estudiado del español las estructuras de las frases, el vocabulario, las formas verbales en contexto, los conectores, los organizadores del discurso, la cultura… Leer es una de las mejores formas para aprender una lengua al ser una práctica tranquila y reflexiva. Ahora vamos a hacer un repaso desde los textos más simples a los libros más complejos. Veamos cuál es tu formato ideal. Si todavía no te sientes seguro para leer los libros que leen los hispanohablantes, puedes optar por las lecturas graduadas. Son una forma muy eficaz para mejorar tu español. Si aún no conoces los pasados, lees un libro a dos. Y si no conoces el subjuntivo bien, un B1. Estas ediciones presentan una serie de recursos que te ayudan, como el glosario de las palabras más difíciles, ejercicios, audios... Todas las editoriales especializadas las ofrecen. En el blog te presento las escritas por unas profesoras de español y también la referencia de la librería en Catania donde los compro online. De la señora Francesca Riolo. Yo alabo siempre al cómic o novela gráfica, me encantan, porque sus imágenes te ayudan a la comprensión y actualmente hay infinidad para adultos muy interesantes. En mi Instagram y Facebook dejé hace tiempo muestras de ellos si quieres ir a verlos. Los cuentos o relatos breves te acercarán a mundos maravillosos en poco tiempo. ¿Y por qué no? La poesía. Pierde el miedo y lee unos libros muy buenos sobre el teatro español de otra compañera que te recomiendo en mi blog. Un libro del que ya conoces la trama es otra opción para centrarte en otros elementos. Y tengo un estudiante que ha comprado el Quijote en una edición con ambos idiomas. Es estupendo, pues en una página está en italiano y en la de al lado en español. Pero antes del de Quijote puedes leer otras novelas del género que más te guste, histórico, ciencia ficción o ensayos. Cuidadín con los libros infantiles, porque son breves, pero encontrarás también pasados y subjuntivos. Y no desdeñemos los periódicos y revistas en línea, los blogs de temas que te interesen, las redes sociales o los libros de texto de español que usabas tú o tus hijos en el cole. Con todo se aprende, hasta con las recetas. ¡Ah! Y que no se me olvide la revista Punto y Coma, que está genial, realizada por expertos con todo detalle, precisamente para los estudiantes de español. Presenta artículos y entrevistas de la actualidad por niveles, con explicación de expresiones, y viene con un CD... Para hojearla entra en mi página web saracastro.net y descárgate el ebook book de regalo porque te doy, entre otros, tips sobre lectura para mejorar en el idioma, como hoy. En el artículo correspondiente de mi blog encontrarás los enlaces a los libros, editoriales, librerías, autores de los libros y revistas mencionados. Como ves, nunca te acostarás sin leer y saber una cosita más. Adiós. Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up.